0: Keep coding. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos estén viendo. Mi nombre es Julieta los voy a estar acompañando en este webinar. Muchas gracias por estar en el canal de Keep Coding. Mientras se sigue uniendo gente, les cuento que en Keep Coding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial y machine learning, DevOps y programación desde cero también tenemos un Bootcamp de ciberseguridad, y nuestro último lanzamiento, el Master Bootcamp en Programación y Tecnologías Exponenciales, que dará inicio en, DIT en septiembre de 2021. Así que si quieren saber más opciones de formación y muchas cosas más que tienen en nuestra página web, pueden visitarnos en keepcoding.io, ya les voy a estar dejando el enlace en el chat. Pero como los antes, hoy estamos aquí para un webinar, este webinar tan esperado de metodologías OKR, la clave del éxito, porque no todo va de programación y tecnologías, muchachos y muchachas. <ríe> También hay que saber cómo organizarse, y para eso nos acompaña Rafa Lucero Palau, consultor, formador y coach en Kaizen Lean y Mejora Continua desde 2001, y creador del modelo 4P29, El Camino del Kaizen. Así que, sin nada más por decir de mi parte, los voy a dejar con Rafa para que tomen las riendas de este webinar, y nada, pueden ir dejando todas las preguntas que tenga en el chat y las vamos a ir respondiendo en los últimos ratitos del webinar Así que, bienvenido Rafa
1: Fenómeno, Julieta, muchas gracias eh, Muchas gracias y, y muchas gracias a todos por estar, a, por estar esta tarde con nosotros Por eh, invertir, esperemos que no perder Esperemos que invertir una horita de vuestra vida En un tema yo creo que apasionante Yo creo que, que interesante eh, Pero al final de la sesión sí de vosotros que lo diréis Si ha sido así o no ha sido así. Si os parece, voy a empezar a compartir mi pantalla, ¿vale? Para que veáis un poquito la presentación que he preparado para vosotros, ¿vale? Se llama, la presentación se llama Metodología OKR, la clave del éxito. Es un, es un nombre atractivo de sesión, ¿verdad? La clave del éxito. Bien es cierto, ¿vale? Eh, que no hay una sola metodología que te garantice el éxito, no hay nada que te garantice el éxito, solo el trabajo duro al final, ¿de acuerdo? Yo, yo esta, esta frasecita que os comento ahora la aprendí, la aprendí hace ya muchos años, porque verdad muchas veces en las empresas hacemos lo que podemos, ¿no? muchas veces vamos corriendo, como digo yo aquí, eh, como pollo sin cabeza, ¿eh? hacemos lo posible, hacemos lo que podemos, ¿verdad?, yo sin querer exagerar, sin querer exagerar, yo digo siempre que con OKR y alguna cosita más que también veremos hoy, ¿de acuerdo? Podemos pasar de hacer lo posible en tres palabras, ¿vale? Podemos pasar a que sean dos o dos solas, dos palabras juntitas, hacerlo posible. No sé si habéis pillado bien el cambio de significado tan drástico que es el hacer lo posible, el hacer lo que pueda ¿verdad? a hacer lo posible, a, a poder lograr el cambio, a poder lograr el éxito, y una de las claves que vamos a ver hoy es el, el OKR el OKR que es, es una metodología precisamente para, para, tratar, para tratar de lograr el éxito dejadme un poquito si os parece, aunque sea unos minutos, unos minutos de gloria para que, para que me presente aquí delante de vosotros vale deciros como bien ha dicho Julieta soy Rafa Lucero, eh, soy ingeniero industrial vale, eh, de aquí de la Universidad Politécnica de Valencia. Acabé hace algún que otro año ya, voy por los 48 años. ¿Mm? Eh, empecé a trabajar en la Ford, en la fábrica de automóviles que tiene, que tiene Ford aquí en Valencia, donde estuve prácticamente cuatro años de mi vida ya aprendiendo sobre todas estas cosas de, de Kaizen, de Lean, de Mejora Continua. Luego estuve en Favorecia, que es otra empresa industrial también proveedora del sector automoción, donde seguí aprendiendo pues, todas estas cosas las que luego han sido mi, mi profesión. Y luego todavía antes de, de lanzarme a, a la consultoría, eh, todavía trabajé en otra empresa eh, multinacional finlandesa de difícil pronunciación. Eh, se llama Huktamaki. ¿vale? Eh, suena un tanto, un tanto complicado de pronunciar la palabra, eh, pero, pero ahí estamos. Y desde el 11 de septiembre del 2001, eh, que todos seguro sabéis dónde estabais aquel día, eh, me dedico a formar a ayudaros en proyectos a las empresas en el camino de la mejora continua donde lo que vamos a ver hoy desde luego es una parte importante pero no es la única ¿vale? eh, deciros como veis había alguna foto mía estoy ahí con Isao Yoshino, Isao Yoshino es un manager de Toyota que me lo he traído me la traído a España varias veces pre-pandemia siempre, ¿eh? ahora llevamos obviamente dos años que no viene nadie y no hacemos nada, nada, nada cara a cara, ¿de acuerdo? pero es una persona de la que he aprendido muchísimo ¿vale? y con la que he compartido muchísimas jornadas y muchísimas horas donde me ha explicado muchísimas de las claves del Kaizen del Link, que sabéis que quizás la empresa del mundo donde mejor se ha desarrollado todo esto es en, es en Toyota, ¿de acuerdo? Y para que sepáis un poquito más de mí, oye, pues mirad la parte de las fotos debajo eh, pues hace poquito más de tres años, también todo prepandemia, eh, que ahora tampoco hay pruebas ni hay nada eh, tuve el día deportivo más fantástico de mi vida, que hice un Ironman un Iron Man, no, si, no sé si sabéis lo que es, pero son 3,8 kilómetros nadando, 180 kilómetros en bici y un maratón para acabar. ¿Y por qué lo pongo? Vale, no lo pongo para que digáis, oye, qué, qué bufarrón que es este tío que se está, se está pegando aquí el moco con lo que ha hecho. Lo digo porque eh, para mí tiene mm, gran símil con lo que vamos a ver hoy. ¿vale? Porque al final. El triatlón, el Ironman, que hice en su día, fue un objetivo que me puse importante en mi, en mi vida deportiva, ¿vale? Y, y obviamente no lo, no lo hice por, por casualidad, lo hice, como luego veremos, ya está, os pondré un ejemplito, eh, Os hice, lo hice porque me hice un plan, no basta simplemente con, con tener objetivos. Ok, eh, también os dejo por aquí eh, un poquito de publicidad, llevo, llevo unos meses... Haciendo un podcast sobre toda esta historia del Kaizen, del Lean, de la mejora continua. Os dejo aquí los links a las diferentes plataformas donde lo, lo, lo tenemos subidos. Vamos ya por el episodio 18 y os invito, por favor, a que lo escuchéis. Y no solo lo escuchéis, sino que, por favor, eh, os pongáis en contacto conmigo. ¿vale? Y si alguno de vosotros quiere algún día participar en alguno de estos, de estos podcasts, Estaría encantadísimo, ¿vale? Y hablamos del, del Kaizen Lean y lo que ha comentado antes, Julieta, hemos hecho, hemos hecho un modelo, hemos hecho un modelo que llamamos 4P29 y que no os voy a contar todo el rollo, desde luego, hoy, ¿eh? que estamos vamos centrados al tema de OKR. Pero yo, yo, yo simplifico mucho todas las empresas, ya seáis muchas tecnológicas, que muchas de las que estáis en el webinario de, de, de hoy sois tecnológicas, pero me da igual que seáis empresas tecnológicas, que seáis empresas industriales que seáis empresas de servicios, que trabajéis en hospitales. ¿Una empresa al final qué es? Una empresa al final es un grupo de personas, más pequeño o más grande, dependiendo de cómo grande sea vuestra empresa, en la que hacéis unos ciertos procesos, una serie de cosas, vale, para por supuesto generar esos productos y esos servicios, para venderlos y ganar dinero, bla, bla, bla. Muy bien, pero sobre todo si es un conjunto de personas que realizáis una serie de procesos. Y como los procesos no son perfectos, ¿sabéis lo que tenéis todos, todos los días? Lo sabéis, lo que tenéis todos, todos los días. Lo que tenéis todos los días son problemitas, medianos, pequeños y grandes. Y al final esto de la mejora continua, que es? Esto del Kaizenlin, digo yo, que es? Esto del Kaizenlin no es más que estas tres palabras que empiezan por P. Con las personas, lo más contentas, lo más felices... Que puedan estar estas personas Tratar de, de mejorar los procesos De mejorar la forma en la que trabajamos Para solucionar Para minimizar esos problemas Estas son las tres primeras P's del modelo 4P29 Que insisto, tampoco os voy a soltar mucho rollo Pero la parte 29 habla sobre la idea del Kaizen Que la idea del Kaizen que es Hacer un poquito cada día Un poquito cada día yo tengo, tengo una, una historia que no os voy a contar hoy, pero que eh, eh, el resumen es que si en vuestras empresas todas las personas todos los días mejoraran apenas un segundo, pero eso si lo hiciéramos todos los días, durante todos los días, durante un, durante un mes, durante un año, durante tres años, al final la mejora sería realmente drástica. Podríais mejorar el 100% de vuestros resultados en tres años. Pero eso parte de que utilicemos la cabecita de todas las personas todos los días un poquito. Esto no va que de, de que un super ingeniero o un super tío súper brillante o una super persona súper brillante haga grandes cosas. Esto va de que todos seamos un equipo, de que todos utilicemos la cabecita y que todos mejoremos un poquito todos los días. Pero os he, dicho, os he dicho que el modelo es 4P29, ¿verdad? Yo os he hablado de las tres primeras P's, muy rápido, sí, de las personas, de los procesos, de los problemas y de la historia de los 29 segundos. ¿Y cuál creéis que será la cuarta P del modelo 4P29? Pues sin duda la que nos ocupa hoy. La que nos ocupa hoy. La prioridad. Al final, en una empresa, y, y, y esto como veréis luego no solo aplica a empresas, pero a nivel profesional, a nivel personal, podemos hacerlo casi todo, pero no podemos hacerlo todo. ¿eh? Podemos hacer casi cualquier cosa, pero no podemos hacer todas las cosas y menos todas las cosas a la vez. Y esto del OKR que vamos a ir a ver ahora luego va precisamente de esto, de... ¿cómo comernos un elefante de 35 toneladas? Seguramente si pudierais participar pues me responderíais todos esto que a trocitos un elefante que en el fondo vuestra empresa ya sea mediana, ya sea pequeña, ya sea grande vuestra empresa es un elefante muy grande y tenéis que definir muy bien cómo vais a comeros ese elefante a mordisquitos a pedacitos pequeñitos y eso es de lo que va un poquito de lo que vamos a ver ahora luego con los OKRs. Eh, Julieta, no sé si puedes poner ahora la encuesta Perfecto. sobre el nivel de conocimiento de las personas que tenemos en la, en la sesión y así vemos un poquito vale. con quién estamos.
0: Iniciar votación.
1: Venga a participar, Ahí. por favor. ¿Cuál es vuestro nivel de conocimiento sobre OKR?
0: Contesten eh, la primera pregunta. La segunda la vamos a responder al final, que es una encuesta un poquito para saber si les gusta el webinar.
1: Correcto, eh, que están ¿Y? las dos ahí, cierto, sí.
0: ¿La están viendo?
1: Empezando. La segunda pregunta no la contestéis todavía, ¿eh? <ríe> que hay alguno uh -huh. que la está contestando, ¿eh? ¿Ah? Ah, no ah. deja enviar si no contestas las dos preguntas, comentan. Ah, ¿Eh?
0: bueno. Vale,
1: vale, pues contestar algo y luego la volvemos a poner. No os, pre no os preocupéis. eh. Ponemos un 10, día, día, dice alguno.
0: ¿eh? Bueno.
1: Vale, sí, van votando, van votando, fenómeno. Vale, pues tenemos un poquito de todo. ¿eh? Hay alguno que no ha habido nada, otros que han habido algo, ¿no? Otros que ya tienen cierta experiencia. Vale. Vale, lo otro, insisto, eh, disculpar por el problema de la votación, de haber puesto las dos preguntas ya, pero sí que parece cierto que si no votabas no podías no podías, no podías saber, ¿eh? Vale, hay de todo un poquito. Ningún super experto, ¿eh? Yo, oh, yo odio, entre comillas, la palabra experto, ¿eh? Yo digo eso, puede haber gente con experiencia, con mucha experiencia, pero autodenominarse uno a sí mismo experto, ¿eh? A veces es complicado, ¿eh? Yo digo que soy experto aprendiz siempre, ¿eh? Venga, pues, pues la, la cortamos ya si quieres. ¿eh? La cortamos ya si quieres y luego ya
0: vale. la volvemos
1: a poner al final otra vez. ¿eh? Pero hay un, poquito, hay, un poquito, hay un poquito de todo. Vale. Fenómeno. Pues luego, luego la relanzamos. Vale. Sigo, sigo compartiendo mi pantalla. A ver. Vale. Pues vamos, vamos a, vamos hacia el siguiente punto, ¿de acuerdo? Que va sobre eh, algunos, algunos síntomas de que necesitamos... Necesitamos esto del OKR, ¿de acuerdo? Que algunos de estos síntomas pueden ser estos, ¿no? Que a mí me encanta la segunda, ¿eh? que, que vamos siempre corriendo de un lado para otro, pero a veces no sabemos muy bien hacia dónde vamos, ¿eh? Y no hablo sentido deportivo, ¿eh? hablo en sentido, en sentido empresarial, ¿verdad? Muchos proyectos en marcha, muchas cosas en marcha, pero poquito éxito ¿eh? en, las, en cada una de las iniciativas que empezamos, ¿no? Mucha visión de empresa, ¿eh? pero casi en nuestro día a día no hacemos nada casi de lo que tenemos que hacer porque el día a día nos va comiendo, ¿verdad? Poca o escasa conexión entre la estrategia y la realidad. ¿eh? La estrategia es muy bonita, muy bonita, pero luego la realidad nos sortea ¿eh? y, nos, y nos damos de bruces con ella. ¿eh? Y, y la última que quizás suele ser la más complicada, ¿no? Como a veces desde arriba... Vamos diciendo, hoy para acá, hoy por allá, mañana para acá, mañana por allá. Al final la gente acaba un poquito desinvolucrándose, ¿no? Diciendo, oye, pues ya me dirá hacia dónde vamos. Y yo vengo aquí y hago mis cositas y ya veremos, ¿de acuerdo? Os suena, verdad, alguna de estas cositas. Casi, casi, casi seguro. Fijaros qué frases más buenas de Andy Grove que fue uno de los que desarrolló todo esto en las 7 ¿Hay demasiada gente? Que trabaja demasiado para conseguir muy poco. Que a veces nos pensamos a alguno que estamos aquí para trabajar, ¿eh? El otro día puse un artículo, uno de los podcasts que podéis escuchar en, en, mi, en mi canal, que hablaba de que los directivos trabajan una media de casi 71 horas a la semana. Que viene a ser casi 14 horas al día. ¡Qué barbaridad! Y muchas veces para conseguir, no te digo muy poco, ¿no? Pero, pero no estamos aquí para, para, para trabajar solo. ¿eh? Y fijaros qué, qué frase más bonita también del de CEO de Vox, una empresa tecnológica. ¿eh? Dice, siempre hay un porcentaje significativo de personas que trabajan en cuestiones erróneas. ¿Mm? El desafío es saber identificarlas. Y yo, yo, yo añado, tanto a las personas como las cuestiones erróneas cuáles son. ¿Cuáles ¿Mm? son? Pero muchas veces suele pasar eso. ¿eh? Y muchas veces suele pasar que en las empresas tratamos ¿eh? tratamos de hacer muchas más cosas de las que realmente podemos manejar. ¿Os lo habéis preguntado muchas veces? ¿Qué os pasa eso en vuestra empresa? ¿Que parece que lo queréis hacer todo a la vez? ¿Verdad que sí? Pues es un, es un mal... Bastante, bastante endémico, ¿de acuerdo? Pero dando un pasito más, dando un pasito más. Aquí veis un montón de logos de empresas, todas bastante grandes, ¿de acuerdo? Y no quiero que os asustéis con eso, ¿eh? Pero ponen, pongo logos siempre ahí grandes y bonitos para que veáis qué tienen en común todas estas empresas. Pues pues tienen en común, tienen en común que... Todas estas empresas tienen, eh, eh, lo llaman de formas diferentes en, en el ámbito tecnológico, en el ámbito de, de Intel, de Google, de las tecnológicas, lo llaman OKR, que es lo que vamos a ver hoy, pero que es más o menos lo mismo, que se utiliza en Procter Gamble y que se utiliza en Toyota, y en, en muchas empresas del sector automoción. En el sector tecnológico, insisto, se llama OKR. En el ámbito de Procter Gamble se llama OGSM, del acrónimo Objectives, Goals, Strategies and Measurements, y en el ámbito de Toyota y del, del, del ámbito de automoción se llama Hoshin-Kanri, pero al final son distintos nombres para el mismo concepto, ¿de acuerdo? El, para el concepto de, de, de que luego vamos a ver, que es el de, el de enfocarse, el de Marcarnos objetivos y concretos eh, y, y pocos, ¿m? marcarnos esos indicadores, resultados clave, definirnos un plan para, para que luego veremos y sobre todo sistematizarlo, ¿vale? Sistematizarlo. Eh, fijaros, fijaros la frase que pone el amigo Larry Page de, de, de Google. Google dice que el, el OKR ha sido una de las claves de que Google haya explosionado como lo ha hecho en Google son absolutos expertos en, en lanzarse retos y objetivos casi inalcanzables en ocasiones pero luego veremos que lanzarnos retos casi inalcanzables es realmente o puede ser realmente fantástico, eso sí lo que no podemos es tener 18 objetivos casi imposibles a la vez Vale, os recomiendo también que leáis el libro de John Doerr que es eh, eh, una de las personas clave en toda esa historia de las OKR, que estuvo ayudando en su día a Google y a otras empresas del ámbito tecnológico. El libro no está mal, ¿vale? El mío, que va a salir en breve, va a ser mucho mejor. ¿eh? vale y que, es, es broma, obviamente. ¿eh? Es un buen libro, ¿vale? Los ejemplos igual no son los mejores, pero, pero bueno, yo, yo digo que es, todas estas cosas son sencillas, ¿vale? Pero lo que tenemos que hacer en vez de Leer tantos libros, que también hay que leer muchos libros Es ponernos, ponernos a practicar Insisto, de acuerdo Mismo nombre, distintos nombres discul, Disculpar Para mismo concepto Y fijaros lo que decía Andy Grove, dice Casi da igual lo que sepas Casi da igual que sepas de chips O que sepas de, 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 de software O que sepas de hardware O que sepas de automóviles Aquí lo importante es tener un sistema Es la ejecución si somos capaces de tener un sistema como el que vamos a ver hoy, que lo, en los OKR son un sistema de ejecución, ¿vale? de ejecución de, 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 de la operativa, ¿vale? lo podemos tener casi todo. Y por eso vale igual para empresas tecnológicas, por eso vale igual para empresas del ámbito industrial, por eso vale también para las empresas medianas, para las pequeñas, para las grandes, vale para todo tipo de empresas. Porque al final, ¿qué es? Es un, es un marco de pensamiento en el que todos participamos y, y trabajamos juntos y enfocamos nuestros esfuerzos para tratar de definir juntos hacia dónde vamos y poder ir todos juntos hacia allí. Porque os suena lo que os he dicho, ¿verdad? Os suena lo que os he dicho que en vuestras empresas a veces hoy vamos hacia aquí y pasado mañana cambiamos el ritmo hacia aquí y al otro nos estamos yendo hacia otro, hacia otro sitio y es un gran problema tenemos que definir muy claramente hacia dónde vamos porque si no sabemos hacia dónde vamos cualquier sitio te va a llevar allí y al revés ¿ok? ¿vale? por eso decimos que, que, que el OKR que el hosting Country como queramos llamarlo es la diferencia entre ir de cabeza en las empresas de hacer lo que podamos del Echar más horas que un reloj a hacerlo posible. Espero que os haya gustado este, este juego de palabras sobre el OKR y, y el hacer lo posible, hacerlo posible. Pero yo creo que es, que es interesante. Porque al final, lo interesante, ¿verdad?, sería que una empresa, pues desde arriba hasta abajo, todos tuviéramos claros nuestros objetivos, nuestros indicadores clave que luego vamos a ver que tuviéramos nuestras estrategias como luego veremos y que eso fuera conocido y compartido por todos. Porque el, que todo el mundo conozca la estrategia de cada uno de arriba hasta abajo y de, a, de abajo hasta arriba y que todo el mundo sepa cómo ellos van a aportar en su día a día que la empresa vaya hacia donde tiene que ir, creedme, eso no tiene precio si se pone en marcha de manera correcta. Y permítanme antes de que, de que vayamos a la siguiente parte De explicaros un poquito el paso a paso No con súper detalle hoy Que tenemos apenas eh, media horita más Pero dejadme que os diga lo que no es eh. Los OKR No es una herramienta de control Incluso No es una herramienta pensada Para pagar los incentivos de final de año Ni ¿Mm? es un caprichito del jefe El OKR como os he dicho antes con el tema de las 3Ps, las 4 P y el 29, es importante. Y priorizar es importante. Pero hay más cosas aparte de esto. No os creáis que el OKR es la solución a todos vuestros males. ¿Ok? Bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos esto? Pues dejadme, dejadme que os haga un resumencito en aproximadamente 20 minutitos de los pasos diferentes que tenemos que tenemos en el, en, 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 el, en el OKR el primer paso y a veces es el complicado es definir cuáles son vuestras prioridades qué es en lo que queréis centraros los próximos meses el próximo año porque muchas veces acabamos teniendo acabáis teniendo dos, tres, cinco, ocho, quince prioridades. ¿Y sabéis qué es lo que pasa cuando tenemos quince prioridades? Que no tenemos ninguna. Tener cinco prioridades, tener ocho prioridades, es como no tener ninguna. Yo cuento muchas veces que soy, soy muy, muy chistoso y cuento unos chistes muy malos yo cuento muchas veces el chiste aquí de, de sabéis que están, están dos vascos recogiendo setas, ¿verdad? Y llega Pachi y dice, eh, Iñaki Iñaki, qué me he encontrado aquí algo con los, recogiendo las setas y viene Iñaki coge el reloj que se había encontrado el Pachi con las setas le coge el reloj, el, el Rolex lo tira a 50 metros y le dice a, a Pachi Pachi estamos a setas o estamos a Rolex chiste malísimo, desde luego malísimo, Y mis chistes son muy malos pero tenéis que definir las prioridades, no podemos estar a todo a la vez tenéis que definir para los próximos tres meses, a por qué vais, a por setas o a por Rolex ¿eh? y si sois capaces de centrar el tiro lo demás va, va, va a ser mucho más sencillo. Pero insisto, y que luego hablaremos que en vuestras empresas de los KPIs, hablaremos de eso también. Que la palabra clave del KPI es la, la K de Key. ¿Verdad? Y no podemos tener 17 Keys, 25 Keys. Cuidado, cuidado con eso. ¿Vale? Y tenemos que tener prioridades porque, lamentablemente, los días tienen 24 horas y tenemos los recursos que tenemos. Y, y no podemos hervir el océano luego quien quiera le puedo mandar un artículo que escribí muy gracioso sobre esto sobre no podemos hervir el océano no podemos hacerlo todo pero si os centráis en unas pocas cosas será mucho más factible que podáis tener éxito que podamos tener éxito, éxito. si perseguimos esta frase es de mi amigo Yosino sí, eh, aunque seguramente no sería suya eh, pero, pero si, si, si tratamos de perseguir cuatro liebres a la vez es que no vais, a per... no, vais a... no vais a cazar ninguna. En cambio, si tratamos de perseguir una liebre, también será complicado, ¿eh? no, será tan... no, será tan... no será tan difícil como cazar las cuatro, y no será fácil cazar una solo, pero si vamos a por una, ¿eh? será seguramente mucho más sencillo que cazar las cuatro. Y al final es un tema, un tema de elecciones, es un tema de estrategia al final también, porque tenemos que elegir lo que queremos hacer y tenemos que elegir lo que, lo que no vamos a hacer. Porque oportunidades y cosas pasan todos los días. Pero nosotros tenemos que tratar de ir hacia lo que queremos ir. Porque si vamos hacia aquí, pero resulta que mañana vamos hacia allá y pasado hacia allá, y al final es lo que suele pasar. en las Yo no os digo que os, nos olvidemos del resto, pero, pero casi. Pero casi, ¿eh? Miremos con un poquito de reojito Y vayamos hacia lo que tenemos que ir Vayamos hacia lo que más nos interesa Vayamos hacia nuestras prioridades Porque si no, complicado Lo importante, si queréis hacerlo bien Es hacerlo desde arriba de la compañía Y luego Llevarlo para abajo y de abajo para arriba Esto no quiere decir que de abajo para arriba solo Y por eso son las, las flechas en dos direcciones si no estáis en el nivel de arriba pues lo podríais hacer a un nivel medio pero honestamente ¿eh? a un nivel medio no va a acabar de funcionar esto bien porque esto una de las cosas malas del OKR es que si trabajáis en una empresa tiene que ser una cosa de empresa porque imagínense que vosotros tenéis un departamento, lo hacéis esto y lo hacéis muy bien pero resulta que los que os marcan las prioridades y las directrices están a otras cosas pues lamentablemente no lo vais a poder hacer correctamente pero insisto una vez lo definamos arriba tratemos de consensuarlo entre las, todas las partes para que al final cada una de las personas que trabajen en vuestras empresas sepan dónde tienen que ir venga, ya hemos definido prioridades, primer pasito ahora es donde vamos a empezar a definir nuestros objetivos y nuestros resultados clave me encanta esta frase, la dirección es más importante que la velocidad. Porque hay muchas personas, muchas empresas, que van, que vamos muy rápido, pero no sabemos muy bien a dónde vamos. Cuidado, cuidado. Tenemos que definir nuestros objetivos, tenemos, tenemos que elegir nuestras metas. Y la recomendación aquí, y la clave, es que los, los objetivos deben de tratar de ser... Eh, eh, cualitativos, palabras, no métricas. Son los que nos tienen que decir el, el, el qué queremos lograr, qué dirección queremos seguir. ¿Mm? No son en sí mismo la meta. La meta va a ser, como ahora lo veremos, los, los resultados clave, los key results. Y aquí lo importante, ligándolo con lo que hagamos de ver las prioridades, es que tengáis pocos objetivos. Pocos objetivos y lo pongo en rojo, que es pocos, vale. pues lo tendréis que ir viendo poco a poco. Hay gente radical en esta filosofía que dice, uno, que dos objetivos ya son muchos. Yo no os pido que seáis tan talibanes si queréis, pero desde luego no tengáis siete objetivos diferentes. Y no tengáis objetivos a nivel anual solo, sí, anual, pero cortarlo en objetivos trimestrales. El cortar un objetivo en trimestres es mucho más sencillo porque lo ves mucho más cerca a la consecución de tus resultados. Y que además estos objetivos sean inspiradores, ¿verdad? Y sean significativos porque... Porque si no, al final, imaginaos, levantaros por la mañana y ver ese objetivo y decir, oye, pues esto no me seduce a mí para levantarme por la mañana. Y acordaros que esto es un tema de personas también. Y si no somos capaces de engatusar, entre comillas, a las personas con objetivos que les llenen, ¿quién se va a levantar de la cama todos los días para dar lo máximo de cada uno de ellos? Ok, objetivos pocos, Radicales, uno, venga, dos, muchísimo, tres, siete, no, ocho, no, quince, no, por favor. ¿Claro esta parte? ¿Claro esta parte? ¿Sí? Y luego ese objetivo cualitativo expresado en palabras, que luego será algún ejemplo de las dos cosas, tenemos que tratar de tener esos indicadores clave, esos key results. Qué es lo que nos dicen si realmente Cómo sabemos que hemos llegado al objetivo Ese marcador, esos indicadores de referencia clave Que nos van a, nos van a tratar Y nos van a, nos van a asegurar Y nos van a hacer saber que hemos llegado donde queríamos llegar ¿Me seguís un poquito? ¿Y cuántos key results por objetivo? Hay gente que dice entre 3 y 5 Yo digo mínimo uno por cada objetivo, tengamos mínimo un key result. Si tenemos que tener más, tengamos más. ¿vale? Pero tampoco nos pagan por tener cinco objetivos, 25 key results, y luego, como veremos, 37.000 acciones. Cuidado, cuidado. ¿Mm? Yo digo aquí que los, los key results o las metas, lo que debemos tratar de, de hacer es que cumplan lo que seguramente habéis oído alguno de vosotros las reglas smart en in inglés marte en español no que los que estas metas tienen que ser por supuesto medibles para poder seguirlas ¿no? por supuesto la a de alcanzable pero hablaremos un poquito más de eso ¿eh? y la tercera r yo creo que es lo más interesante que es la r de, de retador que sea algo que nos diga oye vamos a por ello Imaginaos que tenéis un, una, una meta actual, un objetivo actual, que es un 2% de, 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 de clientes insatisfechos, ¿no? por decirlo de una tontería. Y resulta que os, os marcáis una meta de que el trimestre que viene bajarlo al 1,95. No parece muy retador, ¿verdad? Pero seguramente si lo cambiamos al 0,2% o al 0,02%, igual ya empieza a ser otra cosa. Retador. La R de retador importante. La T de basado en el tiempo, como os decía antes, objetivos anuales, partámoslos en trimestrales y el trimestral vayámoslo viendo semana a semana, mes a mes, para ver cómo luego veremos, si estamos donde queremos estar. Y sobre todo la parte de específico. Muchos estaréis preguntando: oye, si esto, si esto casi lo tengo yo, ¿verdad? Porque como os decía antes en la introducción, en, en casi todas las empresas. Pues trabajáis con indicadores, ¿verdad? Que en muchas empresas incluso lo llamáis KPI, ¿verdad? Lo llamáis Key Performance Indicator ¿eh? KPI, la KPI es de Key Insisto en una cosa Esto del OKR, esto del Hoshin Kanri Es foco Foco en alguno de ellos No me importa no soy nadie para que me importe Me deje importar ¿eh? Pero no está mal que tengáis Cuantos indicadores queráis tener Pero centraros En aquellos Que es la consecución De las metas y los objetivos Te permita llegar a tu objetivo ¿Me explico? Y, y no pueden ser 17 Aquellos en los que nos centremos Son los que tienen que tener Un cambio significativo Oye, y el resto... El resto de indicadores que tengamos, pues que se queden como están, ¿eh? la, la parte de la derecha, que se queden como están y si de repente veo que sea muy para abajo ya actuaré, lo miraré de rojito, ¿verdad? Pero los que me van a hacer que consiga mis objetivos, estos indicadores clave, vamos a por ellos y vamos a marcarnos indicadores y vamos a marcarnos retos reales. Se dice en el ámbito de lo que dos tipos de, 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 de retos. no los, los disparos al suelo no y los disparos a la luna. no Los disparos a la luna son, son casi los... El, el, el marcarse objetivos casi aparentemente imposibles. ¿no? Y los otros, los roof shots, son, pues, son importantes, pero no son tan, entre comillas, algo más modestos. ¿no? En uno es el éxito los disparos a la Tierra, el éxito es alcanzarlo al 100%, y los, 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 los imposibles, oye, eh, seguramente llegar a un 70, un 80% de, de, de consecución de, estos, de estas metas, oye, es esté este más que suficiente. ¿eh? Pero, pero el marcarnos retos casi imposibles ¿m? es fantástico, porque si queremos tratar de alcanzar las estrellas, oye, si nos quedamos cortos llegamos a la luna dejadme que os cuente una historia, una historia sobre esto eh, que me la contó mi amigo Isao Yoshino de Toyota ¿no? aquí en España o, o si no estéis en España da igual ¿eh? pero en España el, 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 el tren Shinkansen de Japón pues tampoco es una gran novedad ¿no? porque tenemos una red de aves fantástica y maravillosa ¿no? pero en Japón el tren Shinkansen se inauguró en el año 64 creo que fue en los primeros Juegos Olímpicos que en aquella época los trenes iban a 100 kilómetros por hora de máxima velocidad. Y entonces Tokio y Osaka se unían pues, prácticamente en 7 horas, 8 horas. Presentaron el primer proyecto, venga, 120 kilómetros por hora. Y hubo uno que les dijo, no, 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 no. El objetivo de este proyecto, señores, alguien no me ha entendido, el objetivo es que la velocidad máxima o promedio sea de 250, que unamos Tokio y Osaka en tres horas para lo que vamos a tener cinco años. Y entonces alguno dijo, este que se ha fumado, que esto es un imposible. Pero ¿sabéis qué tiene de bueno los imposibles? Los imposibles tienen de bueno que nos hacen pensar de forma diferente. Y se empezó a pensar cosas como la aerodinámica de los trenes, ¿verdad? Que en aquella época nadie había reparado en ello. Se empezó a pensar la distancia de los ejes. Y muchas otras cosas que hoy no me da tiempo a contaros. Objetivos. Key results importantes, casi imposibles, pero cuidado con ello, ¿eh? no tengamos 25 de ellos, porque entonces no podremos hacerlo todo. Aquí os pongo un ejemplito, ¿vale? No es día para ejemplitos, ¿vale? Pero para que veáis, oye, objetivo de lo que era una empresa, mejorar radicalmente la satisfacción de los clientes y tenemos tres resultados clave específicos con unas medibles específicos. Luego, el que quiera, la presentación se la daré, obviamente, para que ¿vale? lo sepáis. Pero no quiero pararme los ejemplos. Me gusta más hoy que hablemos de conceptos. ¿vale? Y sobre la importancia de que todo esto esté compartido también. Si lo compartimos en toda la organización, todo el mundo sabe qué esperamos de ellos. Enfocamos a toda organización en el día a día, en lo importante. Y en lo que no es importante también. Es súper importante esta parte. ¿Venga entendido? Más o menos, ya tenemos nuestro objetivo cualitativo uno o como mucho tres. Hay gente que dice incluso cinco, yo digo cinco, cuidado. Y para cada objetivo tengamos nuestros key results clave. ¿Mm? ¿Ya tenemos todo hecho? Hay gente que para aquí y dice, venga, ya tengo objetivos, ya tengo, ya tengo mis metas bien definiditas, fantástica y demás. ¿Ya podemos hacer la fiesta de los colores? Pongo esta foto porque hace unos años estuve con mis hijas cuando eran más jóvenes en la fiesta de los colores. Y, y, y ni mucho menos empieza la fiesta de los colores. La fiesta, de momento, queda pospuesta. Tenemos que empezar a crear planes para conseguir Nuestros objetivos Un objetivo Y un resultado clave Otros resultados clave fantásticos No valen para nada Si no tenemos un plan Tenemos que tener un plan Dejarme en este, en este momento Que, os, que os, os, os ponga un ejemplo Estúpido Yo suelo siempre poner ejemplos, ejemplos Más o menos tontos Para que se entiendan ¿vale? Yo tenía para el maratón del año 2019 el objetivo de bajar del maratón de 3 horas 30 minutos y la opción uno ¿cuál es? oye pues llenarme mi casa de pósters ¿eh? escribirlos ¿sabes? Y, y, y soñar con ello comprar un reloj más bueno y decir venga ya está fantástico y el día que iba a ser el día 6 de diciembre creo que iba a ser el, el maratón ir allí, correr y, y ya está tengo objetivos y tengo mis metas, venga, fantástico, ya está hecho, seguramente no conseguiría mi objetivo, ¿no? Pero, pero luego la opción es hacer un plan, aparte de tener un objetivo claro y una meta clara, seguramente tendré que tener un plan para cuidar mi alimentación durante todo el año y tratar de llegar a la carrera en los 76 kilos en los que estoy en mi mejor forma física, Seguramente tendré que tener un plan de practicar regularmente deporte todo el año y no solamente el mes antes de la maratón, ¿verdad? Correr dos veces por semana, pero además seguir yendo en bici y nadar. Y seguramente, si quiero hacer mi mejor marca en el maratón, pues tendré que cinco meses antes del maratón hacer un, hacer un plan más detallado. Incluso contratar a un entrenador que me diga cada día los últimos cuatro meses. ¿Qué día tengo que salir para hacer carga? ¿Qué día tengo que hacer para hacer series? Y luego hacerlo. Porque si no, no vale para casi nada. ¿De acuerdo? Tenemos que saber para nuestros objetivos clave cuáles son esos obstáculos, esos problemas. Y poner iniciativas y planes de acción correctos. Recordarlo, porfa, para siempre. Un objetivo y una meta sin un plan, no vale para nada. No vale para nada. ¿De acuerdo? No voy a entrar al detalle, el que quiera, luego comentaremos. Pero algunos me comentaréis, los planes no valen para nada. Y es cierto, los planes no valen para nada, pero planificarlo es todo. Porque tenemos que tener un plan. Y el plan no va a ser perfecto, ni muchísimo menos. Pero por lo menos tenemos un plan Una guía de lo que tenemos que ir haciendo Para llegar a nuestro destino En el tiempo acordado Porque si no Seguramente No lo lograremos Bueno, pues siguiente paso Ya tenemos nuestros OKRs Ya tenemos nuestros planes ¿Ya nos vamos a la fiesta de los colores o qué? Lástima que nos pueda Nos pueda ver ¿eh? Pero La fiesta sigue quedando pospuesta no es suficiente con tener objetivos con tener metas con tener planes ahora viene la realidad ahora viene el ponerlo en marcha y no solamente el ponerlo en marcha sino el medir, el revisar el chequear, el modificar porque los planes nunca son como esperados y dejarme en este punto, ¿vale? Que os que os que os, que os, que os haga otro ejemplito muy tonto, ¿no? Imaginaros, imaginaros que tengo muy claro, definido, que mi objetivo es retirarme en esta fabulosa isla que tiene sus palmeritas y sus cocos, y mi objetivo es llegar a la isla en cuatro días. ¿eh? ¿Okay? Y hecho el plan de ruta Más o menos para ahí Todo fantástico En este ejemplo no valen Los, 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 los pilotos automáticos del, 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 De los barcos ¿eh? Para mi ejemplo ¿eh? Oye, pues ¿qué puede pasar? O, opción una, primera opción ¿Mm? nos, nos subimos al barco Y nos vamos al camarote Y nos tumbamos a la bartola ¿eh? Hemos definido un objetivo Y hemos tenido una meta fantástica Y un plan fantástico Y lo único que hacemos Es el cuarto día Salir del camarote y ver si hemos llegado a la isla. ¿Qué creéis que pasaría? ¿Habríamos llegado a la isla? Pues yo os aseguro, prácticamente 100% seguro, de que no habremos llegado a la isla. Estaremos en cualquier otro lado menos en la isla, ¿eh? por las corrientes de aire, por las corrientes marinas, por mil, mil y una cosas. Y el día 5, el 6 y el 7 estaremos perdidos todavía sin saber cómo llegar a nuestra isla fabulosa, ¿vale? Démosle una vueltecita más, imaginaros que seguimos con el mismo objetivo, nos metemos en nuestro camarote el día que vamos, pero en vez de revisar solamente al final de los cuatro días, nos da por revisar al final de cada día, Oye, ¿dónde estamos? Y en función de dónde estamos... Pues vamos tomando, vamos revisando un poquito nuestra ruta y vamos modificando un poquito nuestra ruta. ¿Qué creéis que pasaría en nuestro ejemplo? Es un ejemplo muy chorra, ¿verdad? Seguramente tampoco llegaríamos al objetivo, pero nos acercaríamos bastante a nuestro objetivo de estar en la isla en esos cuatro días. Estaríamos más cerquita, ¿eh? pero no estaríamos... Seguramente en el día 4 que nos habíamos marcado como objetivo donde queríamos estar. ¿Vale? La única forma, la única forma al final, ¿vale? Y soy muy exagerado por el ejemplo. Luego, en las empresas no es tan fácil como el ejemplo del, del, del barquito. Eh, la opción 3 es realmente estar en la cubierta todos los días, delante del timón, con la brújula con nuestros indicadores clave, y cada 10 minutos, cada 5 minutos, cada 3 minutos, cada hora, cada día, en función de cómo vamos teniendo los problemas, que vayamos reaccionando. Y esto no te lo asegura al 100% que vayas a estar en tu fantástica isla tras el cuarto día, pero os aseguro que muchísimo más cerca de estar en la isla estaremos. ¿Y qué quiero contaros con esta historia con esta historia de, de, de los barquitos? Obviamente, vuestra empresa seguramente será más complicada que el ejemplito de los, del barco que os he puesto. Pero en vuestras empresas, y os pongo el ejemplo de una empresa industrial, pero en vuestra empresa, aunque no sea industrial, tenéis que hacer lo mismo. En función del de nivel de operatividad, pues tendréis que tener... Unos ciertos niveles de donde los indicadores y los objetivos los tendréis que revisar mucho más frecuentemente que en otros sitios. Y, y, y todo eso nos servirá para ir subiendo y bajando los problemas de un sitio para otro porque problemas durante nuestro día a día vamos a tener. Y tendremos que tener en marcha nuestra sistemática de reuniones, ¿verdad?, en el ámbito tecnológico está muy de moda los dailies, los weeklies, pero sí, pero con un objetivo, con indicadores clave para seguirlos. No solamente vernos para hablar del tiempo o para hablar de qué problemas tuvimos ayer, que también, ¿vale? Sino cada uno a su nivel. Tengamos una sistemática para poder revisar estos indicadores, para poder re revisar estos objetivos, ver si nos estamos yendo demasiado de nuestra isla y poder tomar las medidas acordes y cada uno en su nivel y con su frecuencia definida para que nuestro barco se vaya cuanto menos de nuestra, de nuestra amada y soñada isla. Porque aquí es donde entra en marcha lo que os decía antes del 4P Oye, el OKR y los objetivos no lo son todos Vale que es una ayuda fantástica y, y fundamental Pero sin las personas, sin los procesos, la mejora de los procesos Y sin la continua eliminación de los problemas No vamos a llegar a nuestra isla No vamos a llegar a nuestra isla de acuerdo, lo que os recomiendo aquí es que hagáis vuestro propio sistema, vuestro sistema de gestión operativa. Porque la fiesta, ¿eh? la fiesta no es una fiesta en sí misma, la fiesta es el camino, porque desde luego el camino de la mejora continua es fantástico, es, es, es de, desde luego muy llena mucho como ayudante, como consultor, como, como ayudador que digo yo a las empresas, ver cómo eres capaz de ayudaros a conseguir un cambio en las empresas. E incluso, oye, también hay fiestas a veces. ¿eh? Yo las fiestas las tengo últimamente canceladas por la, la pandemia, pero yo, ¿sabéis cómo solía acabar los proyectos? En la zona de Valencia no, porque en la zona de Valencia no es no es tan, tan bienvenido a hacer una paella porque todos solemos hacer nuestra paella ¿vale? pero yo en los proyectos donde teníamos éxito, que solía ser el, la mayoría de ellos solíamos hacer una paella a leña que sí que está la fiesta ahí, señores y señoras oye, no sé qué os ha parecido la idea luego el último punto, que también es importante, ¿vale? es al final de cada ciclo, ese ciclo que sea trimestral, aprender y realimentar Vale. Dejadme que os diga un minuto de las claves y así dejamos un poquito final para, para ruegos y preguntas Algunas características claves, esto va de involucrar a involucrar todas las personas Esto no va a que de los de arriba caiga para abajo todo y yo lo digo y tú te callas No. Esto es colaboración, esto es top down, pero esto es bottom up también, van las, las dos en los dos sentidos que lo complicado pero la clave es priorizar, si todo es prioridad nada lo es, sé que a veces es complejo, pero si lográis centraros es brutal desde luego y luego a partir de ahí definamos los objetivos y los, las metas claras compartidas para todos y sobre todo con planes no sé si el ejemplo que os he dicho de mi maratón lo captáis, pero la clave está en el proceso. Si tenemos un buen proceso para lograr nuestros objetivos, lograremos nuestros objetivos. Si luego, por supuesto, los revisamos, que es la parte última que os he dicho con el ejemplo, con el ejemplo de los del barquito y la isla. ¿Mm? Os lo dejaré también para que sepáis que. Hay muchas empresas del ámbito tecnológico que tienen, que están aplicando los OKRs, el Hoshing Kanri con tecnología. Aquí os dejo unos cuantos, unos cuantos, de ellos, ¿vale? Pero lo importante, como todo en la vida, no es la plataforma que utilicéis o la tecnología que utilicéis. Pensar que una aplicación cualquiera de la que os digo allí o cualquier software que incluso alguno de vosotros está desarrollando Pensar que la tecnología sola es la solución es a veces como pensar que Hamlet lo escribió la pluma de Shakespeare. ¿de acuerdo? Están las personas detrás. Las personas tienen que participar en ello. Y dejarme que, que os despida, que me despida la sesión antes de las preguntas con cómo lo hacen mis amigos de Toyota. Mis amigos de Toyota no lo hacen con tecnología y con software. Lo hacen con su hoja de papel, con su A3, en el que en cada una de las áreas, en cada uno de los departamentos, cada una de las personas, se define sus objetivos, se define sus key results y lo van corriendo, lo van corriendo, lo van corriendo, trimestre por trimestre. Oye, pues si os parece, lo, lo vamos a dejar aquí, vamos a dar el paso a, a, a preguntas... ¿Te parece, Julieta? No he sido muy rápido. Si no. es momento de poner, de poner la, la, la encuesta y dar las, paso a las preguntitas.
0: Vale, vamos a por eso. Vayan dejando preguntas que no han dejado muchas preguntas, dieran más comentarios. Eh, Ajá. Que... Así que. Vale, voy a poner la carita también. A ver alguien eh, bueno por decir eh, algunos comentarios de lo que me preguntaban eh, en dónde van a poder encontrarle presentación para repasar los conceptos mañana uh -huh. vamos a enviarle un mail con la grabación de esto que va a estar alojado en el canal de YouTube fenómeno eh, y vamos a mandarle a todas las personas el, el video para que puedan repasar y también eh, un enlace a la presentación la
1: presentación si queréis la, la, la dejaré en mi web y los que se lo pongan allí que se lo descarguen si te parece Julieta algo así ¿Eh? genial Vale. Oye, ¿no hay preguntas? Eso es que O bien me he explicado muy bien O bien me he explicado muy mal ¿eh? hey,
0: Hay saludos desde, En YouTube nos saludan desde Chile, por ejemplo Desde
1: Chile, qué bueno, qué bueno. A ver, ¿qué? Todo muy claro, hasta pronto ¿eh? A mí cuando dicen todo muy claro yo digo No sé yo, no sé yo ¿eh? ¿Qué tal te ha parecido, Julieta? Interesante
0: Parece súper bien. A mí nosotros en Keep Coding utilizamos la metodología OKR para trabajar, entonces más o menos que la conocía y, y la verdad que pienso que la clave está en, en esto que mencionabas, eh, saber reconocer en primer término tus cuáles van a ser tus objetivos, tus prioridades.
1: Que es lo y complicado te... al final de eso va todo. ¿eh? Claro. Si somos capaces de eso de decidirlo y en base a eso dónde queremos ir, ahí está la clave, pero pero a veces es lo complicado, porque el, el definir dónde queremos ir implica dónde no vamos a ir también.
0: Claro, por supuesto. Y además, eh, lo que tiene esta metodología particularmente es que te, yo pienso que también en estos días, en los cuales, que es un comentario que puse hoy en mi LinkedIn justamente, uh -huh. eh, en estos días en el que estamos un poco limitados a la hora de hacer planes a largo plazo, soñar, ponernos nuestras vacaciones, planear uh -huh. a, planear en una pandemia con un futuro incierto es bastante limitante, pero estos sistemas quizá un poco más estrictos de cómo solemos hacer las cosas, nos sirven a cuantificar cuánto Cuán más cerca del objetivo estamos? Aunque el objetivo esté lejos Si lo partimos uh -huh. en 10 pedacitos Va subiendo un escalón cada día Entonces Correcto. no estás estancado nunca Y eso para mí es lo, lo ideal Yo, lo, lo, sí, lo,
1: sí, sí, sí Porque muchas lo, veces en las empresas lo hacían a nivel anual A nivel anual lo ves tan lejos Que, que no pártelo en trimestre y el trimestre pártelo en meses e incluso en semanitas y así sabes dónde estás cada semana y te vas, te vas guiando. Sigue alguna preguntita por ahí, eh? Eh, dicen, la clave es que de arriba estén apoyando absolutamente. O sea, si estáis en un nivel medio y queréis hacerlo, pues bueno, podréis hacer cositas, pero, pero honestamente, pues no, no lo llevaréis donde, donde tenéis que llevarlo. Donde tenéis que llevarlo eh. Pregunta por aquí, Daniel, también alguna cosa. Espinoza dice... Mis indicadores ya están implementados, arrancamos muy bien y todos muy contentos, pero con pasa el tiempo van perdiendo protagonismo. Oye, pues Daniel, eh, no tengo por qué tener razón en la respuesta, desde luego, pero oye, igual tienes muchos indicadores, muchos objetivos, céntrate en uno y márcate alguno, alguno, alguno sin cansen, que digo yo, ¿no? Alguno realmente complicado y céntrate en ese, ¿eh? céntrate en ese que... ¿Mm? objetivos retadores, claro que sí, claro que sí ¿Mm?
0: Ahí, eh, por ejemplo, yo cuando me informé por primera vez de esta metodología era por parte de la gente de Google ¿no? y decía, mm. ¿cuál era el, el objetivo de Google? era democratizar la, la, el acceso a la información en el mundo, entonces sí. Objetivo alcanzable, pero todo lo que vos pongas por debajo de eso. Sí, es la,
1: esa es la visión de Google, y a partir de la visión es cuando engancha, engancha todos los objetivos y demás. Hoy no he querido hablar de la visión, que si no, ya nos A mí las cosas a veces demasiado etéreas, ¿sabes? Eh, se me van. Pero desde luego, desde luego, lo importante a veces es el, es el, es el porqué, ¿no? Es la visión de las empresas, ¿no? Pero, pero eso da para eso da para tres webinarios, solamente el tema de la visión. ¿eh?
0: Bueno, otra preguntita. ¿Los OKR pueden ir ligados a compensación económica?
1: A ver, yo no lo recomiendo, ¿vale? Pero si eres capaz de parirlo bien, ¿por qué no? ¿Mm? Pero no lo recomiendo. ¿eh? Pero insisto, si, lo, si eres capaz de parirlo bien, sí. Y desde luego de principio no lo hagas. Empieza cuando, cuando lo empieces, no lo hagas. Y conforme vayas aprendiendo, iterando y viendo eso, plantéatelo, no lo hagas de principio, ¿Mm?
0: Digo que si tu jefe te quiere pagar, vos digas
1: que sí. Eso sí, eso también, ¿eh? Qué bueno. bueno. Que por aquí. Es importante que la presencia de que las empresas se alineen a los KPIs. las gerentes están orientando el ¿O no para cada La que está en ajustar el camino y liderar adecuadamente. Para influir en la resistencia al cambio. Uy, qué buena pregunta. ¿Cuáles consejos de liderazgo nos puedes dar para influir en la resistencia al cambio? Bueno, eh, te recomiendo, niño Oscar Javier. ¿eh? Te recomiendo eh, primero escucha ¿Mm? para mí es la clave del liderazgo absoluto ¿eh? Eh, y luego y luego te diría en la gestión del cambio es es convencer a la gente no imponer convencer y enseñar yo 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 me he cruzado en mi carrera con decenas y te diría hasta centenas de empresas en las que sí, trabajaban con indicadores y trabajaban con objetivos, pero en muchísimas de ellas la gente ni conocía los indicadores ni entendía los indicadores. ¿Y, y, y, y qué, qué mejor manera de, de influir en el cambio que, 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 que hacer ese ejercicio de formación en la definición, en el entendimiento de los indicadores? El otro día, el otro día eh, vi una... una, una, una una, una viñeta súper graciosa en LinkedIn que iba de eso, ¿no? Eh, unas personas que tenían sus tableros con indicadores súper bonitos, sus cuadros de mandos fantásticos y uno de los indicadores iba la flecha hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, súper hacia el rojo. Y decían, ¿y este indicador de qué es? No, dice, este indicador es el que habla de nuestro entendimiento del resto de los indicadores. ¿eh? <risa> Pero seguro, el eh, liderazgo es la parte desde luego fundamental siempre de esto. Por eso, por eso también lo decía antes que el, el, el OKR desde luego hay que liderarlo desde arriba y el, y el OKR eh, tiene que empezar desde arriba de la empresa. Si empiezas desde un segundo, desde un tercer nivel oye, pues tienes puedes hacer cositas pero si los de arriba van de otro lado tú vas a acabar yendo hacia otro lado o sea que es complicado, ¿no? ¿Y cómo aconsejas equilibrar la ambición del objetivo con los plazos? A ver, eh, recursos, al final no hay que ser tampoco tampoco el loco de la colina, ¿no? O sea, eh, eh, yo digo siempre que el, el, lo bueno de un objetivo retador es que te va a hacer utilizar la cabecita, ¿vale? Pero, pero tampoco lo flipemos si queremos mo montar un objetivo retador tenemos que tener claro que ese equipo va a tener que trabajar mucho para conseguirlo, que las cosas no se, cons se consiguen por birle birloque recursos, tiempo y pensar y pensar y trabajar ¿vale? puede ser todo lo retador que quieras, pero si es muy retador vas a tener que a a aportar mucho tiempo y muchos recursos en que las cosas sucedan porque si te pones un objetivo súper retador pero no hacemos nada siguiendo mi ejemplo del maratón. Si me pongo en vez de 3.30, me pongo a bajar de las tres horas y resulta que en vez de 76 kilos me pongo en 85 y corro un mes, oye, pues no, pues tendré que bajar de los 72 seguramente para bajar de las tres horas y tendré que entrenar más como un campeón siguiendo el símil del, del, del maratón ¿no? Pero, pero bueno Te leo ¿Te ¿Te leo
0: ¿vale? parece? ¿Qué cultura debe tener una empresa para implantar caer o cualquier empresa es posible?
1: Mm, buena pregunta, buena pregunta. ¿eh? A ver, yo... cultura, ¿Qué cultura debe tener? Para mí, la cultura de pensar... Uno... Que las personas es lo más importante. ¿vale? En, la, en, las, en las personas. Uno... Y dos, yo, que va ligado con la filosofía, igual es la mía, ¿no? Pero yo es lo que trato de inculcar en las empresas: eh, eh, es que que la mejora es infinita, que siempre se va a poder mejorar. O sea, yo el otro día lo hacía, lo hacía en, el, en, el penúltimo, en el penúltimo podcast que, que colgué la semana pasada: decía: No need, no kaizen. O sea, si no tienes necesidad, si tú. O tu empresa o, o incluso tu jefe o, o, o el dueño de tu empresa se cree ya que es el mejor y que todo lo hace perfecto y divino y fantástico poco tienes que hacer ni con OKR ni con casi nada esto va de que todos tenemos que pensar que la forma en la que trabajamos siempre se puede mejorar y que las cosas no se hacen mal, nunca a propósito. Yo conozco empresas aquí en España que a gente que ha hecho mal las cosas, las han despedido. Pero la gente, yo digo siempre que la gente no hace las cosas mal a propósito. Si alguien hace la, ah, comete un error, comete un problema, tiene un problema y en la empresa lo tiran a alguien por hacer algo mal, ¿qué estás consiguiendo? Estar consiguiendo una cultura, un ambiente de ocultar los problemas, de tapar los problemas, de que, oye, yo no digo nada más y, y, y ya está, ¿no? Oye, no sé si he respondido tu pregunta más o menos, o me he liado mucho, Óscar, aquí con lo de la cultura, ¿eh? pero personas, personas, procesos, problemas, prioridad. Igual me, te llevo al huerto, ¿eh? con mi con mi, con mi cultura, con mi filosofía. ¿eh? Pero...
0: Después hay, hay otro chico que nos escribía de que le gustaría que revise sus KPI. Yo te recomiendo, si querés ahora para cerrar, eh, vamos si quieres dejar tu, tu página web. O claro,
1: algún... claro, mira, os dejo, os dejo aquí en, en el. En el eh, la página web es esta de aquí, adun.es. Mi email es este que os pongo por aquí también.
0: Genial, y que se comuniquen con él directamente. Perfecto.
1: Y si queréis incluso os dejo mi, mi, mi móvil también para el que quiera, ¿vale? Ahí está todo, ¿vale? Encantadísimo, encantadísimo. Os pasará mañana, os pasará mañana, eh, Julieta, un link a la presentación que la colgaré en mi web, ¿vale? Y con suscribiros tendréis la, 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 la información para vosotros, ¿os parece? ¿Mm?
0: Muchísimas gracias, Rafa. Eh, muy truquito.
1: Oye, ahora pongamos ahora la... la, la la, 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 la valoración final, la votación final. Eh. A ver que, que ha habido un pequeño problema del directo antes. Eh.
0: Ahí vamos. Vale. Ahora van a ah. tener que responder de nuevo cuál es su nivel. Ahora se ponen expertos todos.
1: Directamente
0: <risa> y de, para cerrar el webinar siempre nos gusta saber qué les pareció y... Y nada, sencillamente eso. Muchas gracias a todos y, y vamos a ver despedirnos. Eh, vamos la semana que viene, tenemos dos webinars más, como siempre. La semana que viene vamos a estar enseñando CSS Houdini y también tenemos el lanzamiento de nuestra sesión informativa del Bootcamp Cero. Eh, es el, está el, el mail, etcétera, que preguntan acá por el chat. Está puesto un par de comentarios antes todo el, el contacto de Rafa. Sí. Uh -huh consumir un poquito ya lo pueden ver muchísimas gracias
1: a vosotros Julieta un placer haber estado con vosotros vale y para lo que queráis